0: não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Estou muito animado. Acho que a coisa vai ser, vai ser powerful. tá esse negócio de estar tá no lugar em que você não nada você sabe sobre o que as pessoas falam, você não entender uma palavra de nada que é falado, nada do que é escrito, isso é muito sensacional.
1: É. Essa é a verdadeira desconexão.
0: Eu absoluta. acho que é o um reboot do estado do bebê. Mas enfim, queridos, vamos... vamos... <risos>
2: Estamos para o nosso último episódio do ano. É... Sim. Episódio número
3: oito...
2: Nove. Oito, nove.
1: Oitenta e nove. Em março, este podcast faz quatro anos. Vocês
0: acreditam nisso? Quatro nesse... anos não é. Quatro então, anos. Três anos. Quatro, quatro, quatro anos. anos. Quatro
1: anos. Quatro anos. Quatro anos daqui... Quatro anos. Três meses falta de... Que absurdo, e do ponto né? de
0: vista cabalístico... Não, cabalístico não. O alquímico, ciclo importante. Porque, segundo a Maria Profetista, ela dizia que o um 1 gera o 2, que o Que gera o 4, que é de novo o 1. Um. Uhum. Porque isso significa que ao completar 4, você tem uma totalidade plena e você está começando tudo outra vez.
2: Ou seja, tem que saber que vai começar um ciclo novo. A gente vai ter que dar uma mexida porque... Isso. O material que serviu para os primeiros quatro anos precisa dizer reciclagem.
0: Exatamente. Sim. Em caso de dúvida, eu vou começar a dizer tudo o que você sempre me disse e você vai dizer tudo o que você que eu sempre te disse e a gente inverte Quando a conversa. Mas é só a verdade
2: de fora do ar já é a mesma coisa. É.
0: <risos> Sim. É. <Só risos> os outros
1: vão saber. Estou <risos> lembrando do sonho que você comentou com a gente agora, né? É. Sobre os avessos tem é. tudo a ver, né? Com tem esse. Tudo a ver. Com tem o, ver. o...
0: Mas é isso, e... Eu não acredito muito nessas ficções de... No, na, 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 você figura, não acredita? Não, não. Eu acho que, que isso constrói umas divisórias que são muito mambembes, quando na verdade existem outras divisórias que estão acontecendo na gente o tempo todo, e que essas sim são muito mais relevantes. Eu, por exemplo, acho que, se você olha para o seu último ano de calendário, você consegue apontar uma ou duas ocasiões no ano que talvez, para você, fizesse mais sentido dizer não, meu ano acabou ali e o novo ano começou a colar.
3: Uhum. Mas
1: é? você ainda repartiria em, em dois meses, 365 dias? Não,
0: eu não faria uma divisão assim. Para mim, a divisão que interessa não é numérica. O que eu acho que a gente faz é assim, a gente pega essa convenção numérica e a gente fica tentando colocar um conferir um sentido simbólico quando, no fundo, para mim, o que interessa são as divisões qualitativas. Então, eu olho para o meu ano, teve passagens em que eu digo assim: bom, o que quer que aconteceu antes daquilo foi outro ano. O uhum. que quer é que aconteceu depois é um novo ano. Isso sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hum?
2: Que eu estava pensando sobre isso outro dia, e até fazendo uma referência comparativa aos livros sagrados de cada religião. Hum? Tal que. Tranquilamente, se você tirar do contexto onde eles foram introduzidos e colocar ali outro momento da, de uma humanidade daqui a 10 mil anos ou para trás ou para frente, pode ser visto como um livro de história qualquer, como um uhum. entretenimento. Uhum. Mas o fato de todo mundo ler aquilo buscando aquela mesma energia, a fé que está envolvida no processo de ler e interpretar aquilo, comparando até com essa ideia de, da passagem de ano.
3: Uhum. Será
2: que a egrégora formada por trás dessa ideia não traz um pouco de legitimidade para a ideia?
0: É, você me pegou. Traz. Traz sim. Claro que o que me chateia nesse negócio todo justamente meu instinto de andar na contracorrente da massa. Mas... Você acha que você tem isso? O quê? É, acho. Eu acho que é por isso que eu virei Jungiano, porque toda a história da psicologia do Jung é justamente isso de você individuar e você sair do coletivo. Mas então... como é que você
2: sai do coletivo da massa Jungiana?
0: Então, sabe como que você faz? Você não fala com nenhum outro Jungiano e age como se você fosse o único que já
1: existiu Mas é engraçado Legítimo
2: é solitário é exatamente.
0: Isso
1: que o Gol falou porque Eu pensei a mesma coisa, eu pensei no o quanto um calendário. Gregoria, um calendário gregoriano não é. Eu fiquei pensando numa imagem de um, um pastoreamento das energias. Assim, eu pensei naquelas é. milhares de ovelhas passando num, num portãozinho.
0: Tem uma, mas. História... É, porque pastoreia, né? É, tem uma, uma história até simbolicamente interessante com tudo isso, que foi quando aconteceu a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa, com toda a coloração dela e tudo mais, ela foi um momento em que a humanidade, naquela parte do mundo, se deu conta de que ela podia ser protagonista de um futuro como uma criação dela. Eu falo muito disso. Uhum. E uma das coisas principais que eles se propuseram fazer foi trocar todo o calendário. Então, tinha nomes diferentes para os meses, a, a contagem do tempo era de um outro jeito. E eu acho essa ideia muito bonita. É uma pena que isso não tenha sido melhor explorado. Então tem aquela famosa história, até o próprio Marx que escreveu uma coisa sobre o 18 de Brumário. Então teve uma época que tinha na França um mês que se chamava Brumário. Brumário? Você sabe o que, que é Brumário? É um mês onde tem muito o quê? Brumas. Exato. É neblina? Neblina. Talvez ah, até tivesse não. elefantes vagando pela Europa nessa ah. época. Olha só! Então, no brumário você tinha um excesso de neblina e eles acharam muito mais interessante chamar isso do que de janeiro, fevereiro. acharam que essas coisas que muitas vezes evocavam, sei lá, às vezes até césares ou imperadores romanos, era muito mais interessante você criar um uhum. tempo que tivesse mais, mais cor. Eu acho que isso seria bacana mesmo. É então, porque eu, fico, eu assim eu mas
2: eu você gosto dos anos seguro. mais brumários que outros, né? Sim. Os anos os anos pandêmicos. Foram sim, são sim foram
3: é, anos mas muito você brumários. Você acha que
0: estamos menos brumários agora?
3: Eu,
2: eu já tive essa discussão com você mentalmente algumas vezes.
0: <risos> que bom, porque eu não me lembro. Tô... <risos>
2: Até porque a gente, outro dia, estava discutindo aqui se esse era o, me o melhor dos tempos ou o pior dos tempos, uhum. né? E, é, então... e logo depois eu tinha entrado num... Ouvindo um podcast que tinha entrado em toda a parte de todas as informações que levavam aos comparativos possíveis e tal, e enfim. E dava toda a, a, a ideia, Corroborava um pouco a ideia de que a gente talvez, por um lado não tivesse os mesmos desafios de sobrevivência que a gente tinha. Hum. Tem outros, claro, talvez os uhum. cognitivos e tudo mais, de foco, enfim, mas não tinha os, os que faziam com que, de alguma forma, a gente tivesse que estar tá mais aterrado.
0: Posso citar uma coisa do, em cima do que você falou? Porque claro. você falou um negócio aqui que me evocou uma citação. Eu já teria um tempo em que eu saberia decorar. Hoje em dia eu uso celular. mas Vamos numa tradução rápida. Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Foi a era da sabedoria. Foi a era da tolice. Foi a época da crença, foi a época da incredulidade. Foi a estação da luz, foi a estação da sombra. Foi a primavera da esperança. Foi o inverno do desespero. Charles Dickens
2: se referindo a época, aproximadamente, ali? Ah, não,
0: assim, A Tale of Two Cities. It was the best ah, of é, times, é, sim, it sim. was the worst of times. Sim,
2: sim, sim. Isso tem uma. tema, até tem esse, alguém assistiu esse O Mundo Depois
0: de Nós? Ainda não. Não. Não Eu
2: recomendo. Eu acho que é um...
0: estava um... aguardando para as férias. Aonde está?
2: Está ele... na Netflix. Netflix. E é uma pena que a gente não possa conversar sobre ele. Mas, mas é interessante porque... que a
0: Netflix está com essa mania de logo antes do Natal soltar um filme extra-distópico. Lembra do ano passado, que era aquele Não Olha para Cima?
1: Ah, é. é, então. O Mundo Depois de Nós é o de é Julia Roberts. Ah, eu comecei a assistir. Confesso que parei no meio. Você sabe quem é o diretor desse <risos> filme?
2: O Sam Ismael.
1: Quem que é essa, essa pessoa?
2: O, ele ele fez o aquele seriado chamado Mr Robot. Ah, que já era muito em cima é da é ideia sim. do mundo distópico, né?
0: uh
1: -huh.
2: Mas eu acho que tem umas partes bem trás, mas tem ali eu não quero dar nenhum tipo de spoiler, mas eu já aviso a vocês e aviso a quem for assistir ao filme que tem uma cena em especial que é um diálogo da Julia Roberts com com essa atriz, que eu me lembro é o nome dela aqui agora, Mihala.
1: Mihala. Mihala. Hum.
2: É um diálogo que se passa numa cabana, deve durar um minuto. Vale o filme esse diálogo. Sim, sem querer entrar nele especificamente, mas fala muito sobre a história que a gente tem que contar pra gente mesmo, pra acreditar que a gente tá fazendo alguma coisa de ok. Ok a humanidade hum. e, e, e é do que uma um, uma situação criada por nós dentro de um processo totalmente delusional hum. para nos convencer de que um quase que nós não somos um vírus aqui
0: um delírio você um diz.
2: delírio absoluto é um delírio um, um delírio em
0: massa você acha mesmo Assim, eu entendo essa mensagem, mas é isso que você sente no seu... Eu no acho que,
2: invadindo um pouco o diálogo, eu acho que ali me pega um pouco, porque acho que no fundo a gente sabe que... E ali eles fazem até uma analogia interessante. A história que a gente conta que está tá tudo bem, porque nós estamos tomando o suco com canudo de papel. Hum. No fundo a gente sabe que quase todas as nossas ações, de alguma forma, são... transgridem as leis dos uhum. animais e das, de, de todos os seres vivos da terra. Uhum. Uhum. Eu acho que nesse lugar, a gente é meio um invasor aqui com muita arrogância.
0: Tá, mas Se... você não acha que essa, essas transgressões esses equívocos em termos do equilíbrio eles possam existir com um propósito maior?
2: Claro, mas aí a gente está cruzando para o lado metafísico, é. tem nenhuma dúvida Ah, bom, tá bom. Aí, ah, tá. Eu tô falando do filme que a gente está assistindo na tela.
0: Né? Ah, tá tá, 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 falando... tá, tá. tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí estamos pacificando. aí uhum. uhum. já vale. Uhum. Nesse sim.
2: filme, vale a bandeira de salvar as baleias, os golfinhos e quantos outros tá. animais vierem. Tá. Mas nesse aspecto, sim, eu acho que, como diz o. O Agent Smith no Matrix, nós somos um vírus.
0: Você sabe por que, que eu, tô, eu tô puxando esse assunto? Porque eu estou impactado com um livro que, inclusive, eu te mandei. Que é aquele do, do LSD, do Christopher Black, Black, eu acho que é o nome dele. Que ele fica fazendo, ele é bem incrível, que o cara fica durante 20 anos fazendo expedições internas com, com LSD. Eu não quero entrar em detalhes no, profundos no, uhum. no livro, vale muito a pena ler. Mas tem um aspecto que é muito marcante ali. Ele sofre nas viagens de LSD. Ele tem as piores chamadas bad trips que você puder imaginar. E ele chega à conclusão de como elas eram necessárias a cada momento e que tinha uma inteligência por trás o tempo todo, levando ele para os piores sofrimentos psíquicos que se fossem imagináveis, imagináveis para que a identidade dele se expandisse o suficiente para ele poder entender a realidade que ia ser mostrada depois. E parece que o único jeito de expandir a consciência dele o suficiente para ele poder entender a complexidade e a expansão da realidade, do projeto cósmico que, foi, que era apresentado para ele numa viagem subsequente, era se ele primeiro ele sofresse num grau, assim, absolutamente eu, eu excruciante. Lembro,
2: eu não li o livro, mas eu lembro da entrevista dele com aquele Daniel Schratzenplatzenthal. Ah, é? É,
0: é, é cara... Schmackenberger. Não, Schmackenberger. Schmackenberger. Schmackenberger.
2: Schmackenberger. E ele tem um podcast do, do Daniel com ele. Ah, não sabia. Onde ele conta os detalhes, inclusive que os primeiros dois anos de experiência dele que ele considera o limbo absoluto, que ele não teve absolutamente nenhuma experiência metafísica como ele imaginava uhum, que fosse uhum. ser de transcender o uhum. ego, nada disso, era limbo durante dois anos, né? É, é, e é, ele contando como foi até por uma questão comparativa, né? Sim. Ele precisava daquela limpeza toda, fazer a parte do processo dele de limpeza para poder entender o que vinha depois, Sim. de tão uhum. puro que era. Sim. Então ele fez um, que ele chama no, no, de um cleansing, né? Agora o limpeza impressionante
0: mesmo. é que mais adiante ele chega numa hora em que literalmente ele está sentindo e sendo exposto a todo o sofrimento da história da humanidade ao mesmo tempo. Nossa.
2: Eu, mas eu, eu conversei disso com você, não sei se você lembra.
0: Ah, é que você não
2: presta atenção nessas é, conversas. Né? Vezes, é. É. Porque eu... eu acho que isso é um padrão que existe, depois eu fui vendo em outras viagens. Esse é
0: o perinatal, é uma Exato. coisa que o Stangroff fala disso. Bem essa história, mas o que eu queria só puxar é que tem uma hora que ele fala para essa inteligência que está guiando ele, mas para que tudo isso? Como? Qual é o sentido de tudo de isso? De tanta dor. Fala, pode sair agora. Não. E ele, a resposta é inacreditável. A resposta é, mas nós não aprendemos alguma coisa? E aí o que vai transparecendo, assim, existe a alternativa de nada existir. E, de certa maneira, nada existe. Mas, se a gente vai fazer com que as coisas existam, tem que ter essa dualidade toda e, portanto, tem que ter esse sofrimento todo como um movimento. Então, o que, que eu acho que, é que vai ficando absurdamente positivo, ao mesmo tempo que não é nenhuma redenção infantil? a ideia de que todo esse negócio no, em última instância, por mais sofrimento que tenha, e aí eu estou falando da minha vida da tua vida, dos nossos uhum. pesadelos e das nossas frustrações tudo isso em última instância tem uma finalidade absolutamente positiva, que é nós termos todas as experiências possíveis, aprendermos o máximo que é possível com toda essa história sabendo que no fundo tudo isso é só uma história e, inclusive, então, todo sofrimento é só uma história também. Então, pensar nisso desse jeito faz com que até tudo aquilo que nós estamos fazendo de errado como humanidade seja parte desse sonho e que é útil para nós aprendermos um monte de coisa com isso e que, de alguma maneira, tudo isso leva para um outro capítulo que nós não sabemos ainda qual que é. Eu gosto, gosto de pensar assim.
2: É, eu vi até uma conversa interessante do, do Elon Musk com outro cientista, aliás, com outros dois cientistas, meio de, meio de pé de ouvido, assim, falando sobre a possibilidade de uma simulação, e eles uhum. com certeza absoluta, e, 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 e o que teria de diferente se fosse uma simulação? Se faria uhum. alguma diferença ter a consciência de que era ou não? E eles concluíram que só se você realmente entendesse que existe um jeito de você encontrar o padrão numérico da simulação uhum. e encontrar o, o, a falha dela. Né? Uhum. E aí você começar a controlar essa história. Uhum. O que também não faz nenhuma diferença se você entender o propósito da tua existência aqui e de alguma forma é. você vai ter encontrado uma forma de interpretar aquela simulação é. de um jeito diferente. Né?
1: Que você de alguma forma entende essa... Que daí não seria uma falha, só seria um, um jeito de você ganhar trocar o jogo. Lente, trocar é, lente do, do filme. Exato as cartas marcadas pro mas esse e, e esse esse livro que você está falando no fim ele trata das viagens de ele faz viagens de LSD com qual propósito então ele é um professor não é que ele
2: faz viagem vamos entender a frequência das viagens é, então eu se não me engano
1: salvo aqui é eu
2: tinha uma época que eu lembrava das coisas que uh -huh. eu via mas eu acho que ele fazia semanal não é isso
0: não ele os intervalos variavam muito Inclusive nesse processo Teve uma época que A mulher dele disse para ele parar com essa história Senão ela se separava E aí nesses 20 anos ele fez uma pausa De 6 anos tá uhum. Só que o interessante é E o resultado é que o Notável foi quando ele foi Fazer a próxima viagem com um intervalo de 6 anos A viagem seguinte Começou onde a anterior tinha parado Assim como se o tempo Daqui não tivesse nada a ver com o tempo de lá O o livro se chama LSD and the Mind of the Universe. É do Christopher Bach. Né? E ele é um...
2: Eu vou achar o podcast também. Pra...
0: Ah. E, e, é, e é fascinante porque ele, ele comenta que essa inteligência, que é a coisa mais perto de uma inteligência divina que está por trás dessa história toda, estava completamente encantada de poder conversar com ele. De ver ele... É como se ela quisesse mostrar o máximo de coisas possíveis que ele pudesse aguentar. Só que o processo para ele poder aguentar a experiência era excruciante, por quê? E isso é muito preciso, gente, isso é muito preciso. Porque nessa dimensão, para além do ego, impossível você conhecer alguma coisa sem você se tornar aquilo que você conhece. Então, não existe essa história, não existe esse negócio de você ser um observador à distância, vendo tudo como se você olhasse um filme e dissesse, olha, vejam só, não. Quando você vai além do ego, só existe a realidade que você se torna. Então, você tem que se tornar tudo aquilo que você viu. E aí você imagina o que isso significa. Isso daria
2: um, um debate filme. interessante, eu imagino.
0: Uau! <risos>
1: Mas é interessante isso, né? Porque tem essas é. ideias de se tornar uno com o universo e é sempre muito bonito, né? Sempre tem uma coisa bonita de, de um flow, mas o que, eu, é. o que vem dessa história pra mim é que você também se torna, você também se une ao, às tragédias, Total. à
0: dor. Então, ele tem uma hora que ele vira todas as crianças que já foram sacrificadas em guerras. E ele Nossa vê senhora. todas as crianças sendo destroçadas e ele é todas as crianças. Que tal
1: isso? Nossa senhora. Né?
0: Que tal tá bom pra ser assim num domingo? É, ficar <risos> se
1: tornar o único universo desse... É, então,
0: oito horas disso. É. Né?
2: é, porque a gente fala só da parte florida, né? E toda essa história de, de transcender o ego, raramente não passa por muita dor no processo.
0: Ah, é. A realidade é maravilhosa e terrível. E assim, a gente não pode separar o terrível do maravilhoso. As duas coisas vêm juntas. E, caras, olha para um parto. Você vai me dizer que aquilo lá parece o canto dos cisnes, um balé do Tchaikovsky? Não parece. Parece uma coisa bem dramática, cheia de dor, cheia de drama. Uhum. E, de repente, você tem um milagre de uma vida nova lá, brilhando, olhando para você com uma consciência, dizendo, hello. Tudo misturado, tudo ao mesmo tempo. É, uhum. Assim, a primeira cena já conta do que se trata o filme. Só uhum. que a gente não presta muita atenção.
1: Uhum. E a gente, de alguma forma, também criou uma ilusão de que poderia ser diferente, né? Porque eu acho que, hoje em dia, muito do que acontece também é que a gente realmente se desconectou com esse lado mais trágico, num, talvez não seja a palavra, mas mais real da vida. Acho que a gente, a gente acaba produzindo muitas idealizações, né? e, 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 e sempre deste lugar da perspectiva das idealizações, a gente sempre tem essa ideia de que a gente está vivendo o pior dos tempos, né? que é uma sensação que a maior parte das pessoas tem hoje. Enfim, qualquer pessoa no, no, no passado... Teria com certeza absoluta que a gente está no melhor dos tempos, né? Então,
2: você acha que a gente tem, eu não vou dizer nem a capacidade de comparativa, mas você acha que a gente realmente tem, que o ser humano, de uma maneira geral, ele tem essa, esse chip que permite que ele curta a bonança ou o chip que vem no ser humano é um chip de desafio e a ausência de desafio para ele
1: é angustiante.
0: Hum, excelente. Eu
1: eu acho que a gente é nossa, a nossa Pensa da gente
2: como como uhum. desde dos nossos primórdios, né? Como é que é o nosso uhum. DNA? Como é que é esse 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 avatar que vem para cá? Como é que esse cérebro foi formado? qual é o tipo de desafio que ele tinha. Esse cérebro, ele tem capacidade de transcender essa programação original tão forte?
0: Ou será que tem embutido na programação o, o parâmetro da autotranscendência? Eu acho que... Então, tem, 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 tem.
2: E eu acho que de um jeito ou de outro a gente acredita nisso, mas a gente não estaria aqui sentado. Claro,
0: uhum. claro. Mas talvez mas isso talvez não seja ativado
2: a força do padrão, a força da programação, não estou falando nem do externo, estou falando da endêmica e da externa. Sim. A, a, a externa confirma só a que já vem de fábrica, né?
0: Sabe uma coisa que eu acho fascinante? Eu acho fascinante que a nossa programação, ela tem embutida contradições. E ela é tão completa porque ela é contraditória. Então, exemplo, as expectativas emocionais de um homem em relação a uma mulher são completamente malucas e contraditórias. É impossível, numa relação com uma mulher, um homem satisfazer todas as expectativas que ele tem, porque uma cancela a outra. Então, e até onde eu consigo ver, a mesma coisa acontece das mulheres em relação aos homens. Olha que fascinante isso. Então, nós vivemos com vários aspectos da nossa programação embutida de fábrica, na DNA, onde você quiser chamar, que se se ativam todas ao mesmo tempo, muitas vezes se cancelam mutuamente e você trava. Então, o mais interessante é que partes da nossa programação são ativadas em sequências diferentes e, para cada pessoa, podem ser mais ou menos ativadas também, como se fossem genes que ficam dormentes ou não. Então, o que, que eu vejo muito? Eu vejo muito isso no meu trabalho. Eu vejo pessoas para quem essa parte da programação que envolve autotranscendência é ativada ao extremo. E a pessoa simplesmente ela não consegue ficar tranquila se ela se sente, verdade ou não, mais ou menos a mesma há um certo tempo. Uhum. Eu mesmo sou assim, por exemplo. Agora, eu conheço várias pessoas e várias até culturas que olham para isso e dizem, puxa que gente maluca. Então, para essas pessoas é como se essa manifestação genômica tivesse adormecida. E elas estão muito mais ligadas numa conservação, num outro processo, que também então, é incentivo.
2: A, mas a gente estava falando dos tempos melhores ou piores, é. e eu acho que eu, eu, eu falei com você outro dia, e você falou do seu trabalho, das coisas que você está experimentando e vendo, e eu, as coisas que me cercam, eu presto muita atenção no que a gente do que é chamado da síndrome do cachorro que alcançou o carro, né? E, e eu e eu acho que a gente talvez seja o cachorro que nunca foi nunca concebeu a ideia de alcançar o carro. E seja lá o que for essa distância uhum. que a gente criou, ou essa uhum. meta ou enfim o que a gente almejou, enquanto a gente está nesse lugar de perseguição, é um lugar que embora seja super desafiador, tem a dor, tem um, é um lugar conhecido, confortável e que de alguma forma traz um alento você enxergar que o teu entorno está no mesmo lugar. E no momento que você realmente acha que alcançou o carro, o que faz o um cachorro quando alcança o carro? Ele <risos> entra. Ou ele hum. entra embaixo do pneu, ou ele entra dentro do carro, ou ele para, ele fica meio tonto. É um lugar é. muito incomum. O que ele tende a fazer? Procurar o próximo carro.
0: <risos> Eu acho tão interessante isso, os animais às vezes refletem. Os gatos têm uma variante disso. Você já, você já conviveu com um gato, você já deve ter visto isso. Porque os gatos são os mais ágeis, elegantes uhum. e, e destemidos. Uhum. Só que às vezes eles fazem um salto, alguma manobra, alguma coisa, que eles se dão mal. E eles se estatelam no chão. Gatos também se estatelam no chão. Agora, no momento que um gato se estatela, o que ele faz? Ele imediatamente senta, fica imóvel e faz uma expressão de não aconteceu nada. E aí, lambe as próprias patas, <risos> calmamente, como ninguém viu. Você não toca nesse assunto. <risos> Esse constrangimento de um gato que foi <risos> desastrado não deve jamais ser mencionado. Né? E todos os gatos fazem isso. É lindo de ver. Então, é engraçado, porque os cachorros fazem essa cara de, de apalermados diante do, do carro que parou e os gatos imediatamente eles fazem de conta que não é com eles E que nada aconteceu E no fundo <risos>
1: mesma. É a mesma coisa quando é o carro para. Coisa, quando para Mas carro. eu lembro de uma frase Do Bernard Shaw, como é que era Alexandre o Grande Depois que conquistou o último O seu último povoado Sentou, sentou e chorou ficou... né? Que é isso, né e eu acho que essa frase é muito boa Porque fala de Alexandre o Grande Que conquistou basicamente o mundo conhecido Né
2: você sabe que uma coisa que eu estava um pouco mais a fundo nessa história do, do cachorro que alcançou o carro, e tem uma tese, não sei se eu compartilhei com você, acho que foi com você, hum. de que muitos, principalmente nesses últimos quatro anos, né, desde que começou a, a história da pandemia, que teve, acho que um... Uma, Over a concentração de acho que de riqueza já era uhum. grande, mas uhum. pós-pandemia realmente chegou a níveis estratosféricos naqueles né? zero uhum. pontos por cento. E esses caras em especial relatados até pelos seus entornos, né, é uhum. num processo autodestrutivo muito significativo e de certa forma como eles têm muito poder, essa destruição <risos> acabou se projetando no mundo. Né? Então uhum. começaram a financiar projetos que Uhum. muito, no mínimo muito duvidosos né, uhum. do que seria bom para a humanidade e no fundo tem até uma ideia de trazer de volta algum tipo de caos que desse para eles alguma razão de voltar a existir no lugar que eles estavam antes então a gente tem esse, os nossos mecanismos de autossabotagem conhecidos das nossas histórias, se a gente talvez colocar, no, no, dificilmente eles vão aparecer nos momentos ruins, uhum. né? As sabotagens estão sempre ligadas a esses momentos que a gente alcançou alguma coisa que a gente almejava. Sim. Talvez esse lugar que o mundo esteja hoje, que nos dá a impressão de ser um lugar mais confortável, traga essas possibilidades de destruição mais, mais latentes que a gente não tem há mais de 100 anos, né? Faz sentido isso para você? Olha,
0: eu acho que faz, mas eu formulo de um outro jeito.
2: Passa a balinha mágica para
0: mim. Eu formulo só do, do seguinte jeito. Independente daquilo que você conscientemente diz para você mesmo ou para os outros, que é o teu objetivo, ou qual é o caminho que você quer seguir, a tua natureza, num sentido mais profundo, a tua, a tua consciência que emana do teu inconsciente, ela quer que você tenha uma vida interessante para ela. E essa vida interessante para ela é diferente dos teus intentos conscientes. Muitas vezes nossos intentos conscientes, eles são bastante monótonos no seu conforto, na sua beleza, no seu, sei lá, na sua casa de fim de semana. Mas a nossa natureza mais profunda e talvez até obscura ela, ela expressa, na verdade, um desejo de ver o filme acontecer. Isso é um bom filme. E isso se expressa muito nos sonhos, por exemplo. Quando você estuda os sonhos de uma pessoa, uma coisa que transparece. Todo mundo que faz esse trabalho vê a mesma coisa. Cada pessoa tem um cineasta dentro. E esse cineasta tem um estilo. Então, tem pessoas que têm sonhos Lindvenders. Tem pessoas que têm sonhos Fellini em pessoas que têm sonho, Orson Wells e os sonhos ficam coerentemente dentro daquela estética.
2: Você sente que os seus sonhos têm um tipo de direção muito parecida?
0: Ah, sem dúvida. Seria o... Hum.
2: qual seria o seu diretor?
0: Ah, essa é uma boa pergunta. Ele relatou um sonho aqui pra gente hoje que... Assim, eu, eu acho que claramente os a gente até vendo os, os, os cineastas que mais mexem com a gente você tem uma pista não é exatamente nenhum mas tem um quê de Fellini muito forte nos meus sonhos tem um tem uma pegada italiana nos meus sonhos. <risos> é, tem, que eu vou fazer. Não é que eu escolhi. <risos> você sonha em, você em sonha italiano? Você sonha em, em italiano? Não, eu já, eu, na verdade, depende. Você assim, já quando...
2: sonhou com o Jung? Você conversando
0: não, com Jung? Não, né? não, não. Mas assim, toda vez que tem uma mensagem divina ou de uma grande autoridade, isso é fascinante. É em inglês. Segundo o meu inconsciente, Deus fala inglês. Não <risos> sei por quê. E às vezes, Deus já falou em inglês, assim, palavras que flutuavam em ouro <risos> em pleno ar. Mas era em inglês. Então, imagina, você não sabe inglês. O <risos> que acontece? Deus falou com você e você... Pô, <risos> cadê o Google Translator? Meu Deus. né? Então, por quê? Não tenho a menor ideia.
1: Mas, mas o Jung nunca nunca o Jung nunca, nunca, nunca veio
0: nunca apareceu nos meus sonhos talvez porque seja ele que faz os sonhos não sei mas eu não eu acho que também seria muito banal o, o Jung ter aparecido nos sonhos né? sim eu acho que tem muitos outros personagens para aparecerem infinitos personagens sim. mas eu vou dizer uma coisa tem um estilo e quando você trabalha os sonhos de uma pessoa quando você começa a conhecer o estilo você começa a conversar com o diretor que faz os filmes. Aí tudo muda.
2: Você sabe que eu estava... Não sei se vocês tiveram a chance de assistir... Um documentário sobre o Robbie Williams... O cantor... Não, não vi. Sei, Netflix. Não sei, não vi. Não vi. E eu acho que vale a pena... Até quem não goste tanto dele... Ou da música dele... Vale a pena, porque eu acho que é uma história interessante... Que me, me remete muito àquela história do... Um filme do Ben Stiller que chama O Estado das Coisas. Acho que a gente já falou dele aqui, né? É. E, e tem muito a ver com... Se tiver alguma, alguma peça que a gente possa acessar aqui dentro do que a gente conversou de que não seja o sofrimento a única coisa conhecida e agradável pra gente, que é a métrica que a gente vai usar para determinar o que qual a experiência que a gente tá vivendo aqui, né? Porque eu, no, nesse filme não sei se você lembra, o Ben Stiller tem uma tem uma ideia de que eles formou na faculdade e todos os companheiros dele que de, de, hum, se formaram têm uma vida melhor que a dele. Lembra? É, Esse
0: filme é muito bom.
2: E a referência dele é sempre o que ele imagina e a vida que ele criou para cada um deles, né? E o filho dele passou no é. ele tá indo fazer um conhecer as faculdades com o filho e é um evento que que era para ser um, de uma super
1: Conexão. Conexão
2: entre os dois. E o filho pede muita atenção dele, mas ele está sempre devagando, pensando como está a vida. E no fim, mostra que, na verdade, é tudo uma ficção. Uma... Uhum. Ele criou uma, uma... Uhum. a vida dos, dos amigos, em muitos aspectos, muito mais desafiadora do que a dele. E eu acho que essa história da métrica, eu percebo que. Por isso, talvez seja tão simples, né, Quando você está de fora, entender uma situação. E eu não sei se no seu caso. Se você tem essa ideia de, de conseguir mostrar que talvez a solução não esteja na modificação de nada que está acontecendo na vida do, do, da pessoa que está trocando com você, mas muito mais ele entender que ele está colocando talvez os pesos errados nos lugares errados ali no que ele está enxergando como o filme final de vida.
0: Olha, o que para mim é sempre muito claro, e isso é algo que fica muito explícito nos sonhos, qualquer pequena mudança na tua postura, na tua atitude, leva a resultados completamente diferentes. Então, mais ou menos parecido com jogar golfe, para quem já teve essa experiência. Você mexe um micromilímetro no teu pulso e aquela bola que estava indo para a esquerda vai para a direita fazendo piruetas. E é assim. Onde que eu quero chegar com isso? Eu Fala. quero fazer um parênteses para te
2: perguntar isso. Aham. Uhum. Você acha que no momento que a gente fica confortável numa posição, é o maior despertar de que a gente tem que sair dali?
0: Eu acho. E eu, o que eu ia te dizer, com, complementando isso, é que na minha experiência, no momento que você vê as outras perspectivas pelas quais você podia olhar a situação, você já mudou a situação. tá? Uhum. Então, é assim, o próprio processo de mudança de consciência já altera tudo, às meio, vezes de uma quântum. forma... Meio, é, qu às meio vezes, quântico, meio quântico. É, mas é, nos sonhos isso é, é muito claro. É, muito porque não teria muito, porque ela continua existindo jeito É, tipo já mudou, momento. já mudou, então é tudo completamente dinâmico. Então não é que você... Você não pode chegar e olhar para uma situação e dizer assim, ah, tá, agora eu vou ver de um outro ângulo e aquilo fica ali paradinho para eu ver de um outro ângulo. Não é assim que funciona. Quando você está num sonho e você olha para uma garrafa e você diz, nossa... Essa garrafa, na verdade, parece um abacaxi. No momento que você pensa isso, a garrafa vira o abacaxi. Sim. Então, você isso, não isso consegue evitar. é uma evitar. coisa
2: que me pega um pouco. <risos> a qualidade visual dos sonhos que as pessoas têm, pelo menos que me contam, é de uma riqueza de detalhes e de, de aromas e de, de iluminação, enredo os meus sonhos eles ou eu não me lembro bem deles mas eles não têm essa qualidade toda.
0: Olha você sabe que tem claro que eu já estudei isso né tem a ver com um monte de coisas mas uma coisa que você pode fazer para melhorar isso tomar mais colina colina é uma substância que é natural tem alimentos mas na nossa alimentação tem bastante pouco colina naturalmente então uma época eu importava colina em pó dos Estados Unidos e eu <risos> suplementava porque é precursor, das pessoas. precursor da acetilcolina. E o que, que acontece quando você tem mais acetilcolina no teu sistema? Os sonhos ficam mais vívidos e coloridos.
2: Pô, cara, você demorou quanto exato. tempo? Você não isso? me perguntou? Não pergunto. Caramba! Isso é falta de caráter isso, cara. O cara segurou essa é, sítio. É, ele. Exato. Ele, primeiro não passou pela Anvisa. Exato.
1: Espero que ele receba é. uma visita de fiscalização. Como é que, vamos pôr aquele. Isso não é uma recomendação. Não.
3: não. É, se você se quiser fazer pelo mais, aprova são... essa mensagem.
0: Não, o que acontece é que assim, tem uma questão aí que é metabólica mesmo. Assim como existem outras substâncias que mexem também com o sistema dopaminérgico e faz você ter sonhos com muito mais peripécias. Então, tem coisas que você faz e você começa a entender como é que uhum. funciona o metabolismo do sonho.
2: Você me inspirou a escrever um forró sobre isso. Hum, um forró hum. da Colina do Bi. Ah, ah, olha ah, se isso ah,
0: produz alguma coisa. Eu acho que doutor. É <risos> olha do só. Bi. Colina do, Colina do é, Eu pesquisei muito isso Numa época que eu estava pesquisando sonho lúcido hum. que Eu queria muito ter muitos sonhos lúcidos Eu tive alguns só Mas sonho lúcido é uma coisa absurdamente difícil. Acho fascinante. que a gente precisa definir o que é sonho lúcido Ah, isso é fácil de definir de...
2: Não, faz... <coughs> Vai mais longe Distingua entre o lúcido e o vívido
0: Ah, tá também é muito fácil, assim, um sonho vívido é um sonho que quando você vai lembrar dele, você lembra de detalhes curiosos, de intensidade uhum. de imagens, de sensação, sonho vívido você tem muito claramente aquela sensação de que a coisa é muito real e cheia de detalhes, aquilo uhum. que te chama a atenção bastante, que você gostaria de ter mais e é possível ter. Outra coisa é você ter um sonho lúcido. Um sonho lúcido diz respeito àquilo que eu pessoalmente acho a coisa mais importante na psicodinâmica dos sonhos. E isso é uma opinião muito pessoal, mas eu consigo desenvolver sem, sem álcool por horas. Uhum. O sonho lúcido diz respeito ao estado de consciência do ego onírico. Ou seja, o sonhador no sonho, quão lúcido ele está. Se você para para pensar, na maior parte dos teus sonhos, você está num estado psicológico meio lastimável. Uhum. As coisas estão acontecendo, uhum. mas você parece que você tomou duas uhum. garrafas de vodka sozinha. Uhum. Você está completamente grogue. E, portanto, muitas das suas reações, você quase que vê que você está tendo, mas você não está no seu melhor no sonho. Você simplesmente está reagindo de um jeito absolutamente é, visceral. É, você está falando isso como se fosse uma opção. Eventualmente, você poderia estar. Então, quando você está num sonho lúcido, o teu grau de lucidez no sonho é completamente diferente. E por causa disso, é absurdamente comum que você, em poucas cenas, você se dê conta, mas isso está muito estranho. Portanto, deve ser um sonho. Uhum. Mas você... Percebe que você está num sonho, porque as estranhezas do sonho diante da tua lucidez uhum. fazem você sacar que você está num sonho. Muito bem, a partir daí, tudo fica diferente. Uhum. Porque você pode interagir com aquele cenário a partir dessa sua lucidez e inclusive com a deliberação da sua lucidez. Uhum. E as coisas mudam. Então Sim. tem. Os tibetanos têm, inclusive, uma modalidade de yoga e yoga dos sonhos que é sobre isso. Que você... Inclusive,
2: tem um livro chamado Yoga dos
0: Sonhos. Sim, você vai desenvolvendo, você vai desenvolvendo essa capacidade de estar lúcido nos sonhos, porque você resolve questões tuas, psicológicas, nos sonhos, hum. com muito mais facilidade se você tem lucidez. Por exemplo. Sem falar naquelas coisas básicas do tipo. Você pode voar, você pode explorar outras histórias e até avançar da, do sonho lúcido para a viagem astral. Porque essa passagem do sonho lúcido para viagem astral, essa é uma, uma fronteira muito porosa.
2: E isso é possível de ser ensinado?
0: Isso é uma boa pergunta. Tem.
2: Que eu lembro que quando a gente fez o nosso... Acho que foi o último, Joe, de Acho que você não foi no último que eu...
1: Foi no, é que você foi num... É, lá...
2: Fui num que era três dias. É, só, três dias é o... o a é então, é ele o... vinha com toda uma metodologia para você, enfim, todo mundo se encontrar em determinado lugar, em tal hora, na madrugada, e a partir dali fazer uma... E, enfim, eu, eu acho que quanto mais você, teoricamente, se treina a estar tá atento nesse lugar, lúcido, e tem um horário específico também, acho que, não sei se é um momento que o corpo produz mais ou menos do, da substância.
0: É, Tem várias coisas que ajudam bastante. Então, por exemplo, coisas básicas. Bem banais que eu aprendi sobre isso. Não vá dormir muito cansado. Então, o, so, o, o sono ideal para você ter essas viagens astrais e sonhos lúcidos. Eu, por exemplo, não sou alguém com muita facilidade para ter isso, apesar das coisas que eu sei, por causa de um outro traço da minha personalidade. Como eu tenho essa intensidade meio sófrega, eu vivo cada segundo com tudo que eu posso. O resultado é que no fim do dia, eu sempre corri a maratona de Boston. Eu tô um trapo. Hum. É muito mais fácil você ter esses tipos de experiências diferentes num, por exemplo, numa noite de férias, em que o que você basicamente fez foi ficar uhum. na praia, descansando. Então, você vai dormir e você nem cansado está.
2: É, tem um caminho também que é você tem um hábito de acordar sempre cedo, né? Uhum. E esse sono que vem depois, desse despertar, hum, é o um sono que é, é propício para...
0: Pro... Exatamente. Exatamente, porque você está num, num, ali num, num sono diferente e tal. Exatamente. Uhum. Agora, eu acho
2: que deve ter alguma coisa também ligada com a produção endógena de DMT.
0: Pode ser. Olha, eu só posso te afirmar uma coisa. Existem pessoas que são naturais para isso. Tem mais ou menos entre 3% a 4% da população que sempre teve isso. Acho até estranho. Tem outro é? tipo de sonho? sonho é lúcido? Não, não fala muito a respeito, mas são, normalmente essas pessoas também têm muitas experiências de fora do corpo. Uhum. Então, 3, tem 3%, 4% das pessoas que têm desde sempre experiência com alguma regularidade de se olhar do topo do, do quarto flutuando e, e se vê dormindo, uhum. por exemplo. Porque é uma variante da mesma coisa. Né? Porque, na verdade, são pessoas que conseguem manter um grau de consciência aumentada em estados que, normalmente, as pessoas normais estão completamente inconscientes. Né? E Isso a partir daí... Isso
2: transposto para o nosso cotidiano também, né?
0: Ah, suponho que sim. Agora, a questão toda, e isso é muito interessante, eu conheci muitas pessoas que têm um enorme talento para isso e que não necessariamente têm a mesma fome de questionamento e de exploração que nós, nós temos. Nós três, se tivéssemos o talento delas, a gente reduzia a nossa atividade diária ao mínimo e nós íamos ficar sonhando o tempo todo como <risos> se fosse um filme de ficção científica, fazendo Inception porque era isso que ia nos interessar completamente a maior parte das pessoas que tem esse esse talento usa para coisas do tipo namorar com a atriz de cinema favorita né? voar para aquelas ah, paisagens
2: o que é, o que é legal não, mas, não pois tenho... é mas
0: Exato. em geral até a mesma atriz de cinema né <risos> em troca <risos> né então que interessante mas são as possibilidades infinitas uhum. da psique mas isso que eu acho que é mais interessante essas possibilidades infinitas, eu acho até comovente isso. Elas só podem ser exploradas se você, de dentro para fora, tiver sede do infinito. Então você tem que ser alguém que busca transcender aquilo que você já conhece. Você tem que ser alguém que, mesmo reconhecendo que isso te dá medo, você diz, eu vou... Aceitar o preço de não me reconhecer mais em nome dessa experiência nova e desse conhecimento novo. Porque isso é uma coisa que a gente fala muito pouco. Que quando um conhecimento novo é realmente potente, é realmente poderoso, ele vai te matar.
2: Eu, eu acho que isso... Eu não sei se a gente fala pouco disso, porque, na verdade, a gente... É um lugar que a gente gostaria. Ele é um pouco do... do cachorro tentando alcançar. Isso.
1: O carro aqui. Hum. Ele
2: é um lugar que a gente gostaria muito de chegar, mas ao mesmo tempo a gente tem um pânico absoluto de,
1: é. de estar nele. Né? E é a mesma história do, do, do nosso amigo do, do livro do LSD, né? Sim. Pra ele chegar lá, do lado de lá, ele tem que morrer, né?
0: sim sim várias vezes várias, é, várias vezes, exato morrer não é uma coisa que você faz uma exato, vez é. exato nesse caso dele é em larga escala é
2: natural nesse processo você se colocar nos breaks né de vez em quando eu falar pô né, eu tô é. deixa eu viver um pouco de matéria aqui é. aí, uhum. quase é. que embriagado de matéria para voltar é. depois para o caminho de, de voltar isso, a buscar o
0: infinito. isso e de certa maneira sabe pensar no que é uma vida espiritual <risos> Talvez a maneira mais simples de falar disso seja dizer que alguém que vive uma vida espiritual, quando você falar de morte com ele, ele vai dizer, qual delas? Porque uhum. ele experimentou a morte nessa trajetória de vida dele tantas e tantas e tantas e tantas vezes que é uma questão de tempo até a próxima morte. E aí ele faz isso por quê? Porque a consciência dele tem fome, tem sede demais, ele quer expandir mais, ele quer continuar aprendendo sobre as coisas, sobre a vida, sobre o mundo e o único jeito de fazer isso é seguir morrendo uhum. então é isso, é aquela, é aquela percepção de que isso é um ato de amor certo. e não é à toa que tu, em todas as épocas você faz esse, essa, esse jogo de palavras essa rima entre amor e morte amor e morte são inseparáveis mesmo Todo o ato de amor gera uma morte de você nesse novo amor. E o novo amor é sempre essa descoberta de um novo infinito que você não está acostumado a assimilar e ele te mata. E é maravilhoso e é doce morrer nesse mar. Eu não, eu não sei se estou atrapalhando um
1: cabem que está vindo aqui <risos> não, ou não, não. mas eu, eu, é eu, eu, não, não, acho que não, não sei, eu me perdi aqui no, no fluxo da ser. Desse, desse episódio você teve, onírico. Você
2: teve um lapso temporal.
1: Eu tive um lapso temporal. Porque eu tô lendo esse livro do, do nosso amigo aí, Morgan Houseel, né? Não sei como é que chama, que é o Same as Ever. Que é um livro basicamente jornalístico sobre o insight às coisas que nunca mudam, né? Então, assim, ao invés a gente ficar se preocupando com tudo que muda, vamos falar as coisas que não mudam. E aí começa a falar, puta, sempre vai ter crise, sempre... É meio... Ok, mas é interessante porque é divertido, mas ele me trouxe uma provocação, que é, essa nossa ideia de morrer, e de, de evoluir, de se transformar, ela é, ela vem de muitos e muitos milênios, né? Uhum. Mas de alguma forma eu fico pensando, talvez hoje, com a nossa vida moderna, a gente consiga usufruir de morrer e nascer de uma forma mais simples nessa sociedade que a gente está inserido. Porque eu fiquei muito refletindo nesse fato de que, como é que era a vida de das pessoas que nos últimos dois mil anos viveram na agricultura, nos feudos, nas nos pequenos mercadores, enfim, eles tinham tanta margem assim para morrer, eu, eu sei que é um processo da consciência, enfim, mas como é, que, como é que se dava essa transformação? E no fim... E aí que fica a minha pergunta. É, a gente foi desenhado para mudar mesmo?
0: Então, cara. Aí é que eu acho que a gente chega naquilo que me parece um dos pontos centrais. Nós somos herdeiros das narrativas que vem de muito tempo atrás. E as narrativas foram criadas por uma realidade muito diferente da nossa. E muito mais simples. Outro dia eu vi o Larry Shine falando acho que você também viu que ele ouviu de um grande mestre que hoje em dia uma vida humana vale seis encarnações tradicionais, tá? Então, esse carinha que ficava lá empurrando, arando a terra junto com o boi, ele vivia uma encarnação, ele vivia uma morte. Agora, uhum. você se comparar com ele é o maior dos atrasos de vida. É você literalmente ter uma existência bovina. Quando hoje em dia você tem a oportunidade de... Você tem esse luxo de morrer uma dúzia de vezes.
2: Mas deixa eu te fazer uma provocação então?
0: Por favor, estou, estou provocante. Provocar de Dessa
2: sua linha aí, você não acha que essas, toda essa narrativa que você falou que uhum. de certa forma a gente herdou e vem replicando aqui de uma maneira até irresponsável? Uhum. Você não acha que podem ser partes das viagens, como foram as viagens de LSD do nosso amigo autor? como base necessária para a gente poder ter o um, um suficiente para poder transcender um lugar diferente disso?
0: Não sei se eu entendi.
2: Bom, eu acho que essas vivências mais simplórias fossem hum. como uma, uma, uma base de, de experiência ah. de encarnação para que você pudesse ter coisas um pouco mais... Talvez se eu fosse logo nesse princípio de encarnações, sim. colocado à prova de, de coisas muito profundas, claro. você não teria nenhuma experiência claro. para lidar com aquilo como
0: alma. Claro, eu acho que sim. E, vamos lá, eu, é, é melhor eu logo denunciar a minha pitada de irritação. Que talvez não fosse só uma pitada, talvez vocês tenham conhecido bem a minha voz, percebido o que, que me irrita. O que me irrita é quando essa base de narrativa simples é utilizada por pessoas até articuladas, sugerindo, ah, mas no fundo é apenas isso. Ou seja, existe, para mim, uma briga que a gente tem que se posicionar. Essa briga é... Faz sentido você continuar buscando, evoluindo, tentando alguma coisa diferente, até para descobrir o que, que tem ao lado, além dessa curva, do outro lado dessa montanha, além daquelas estrelas? Ou a gente vai ceder espaço para aquela voz, para aquela consciência que diz... Para quê? vamos ficar no mesmo lugar, no fim é tudo dá tudo na mesma. Para quê? Isso é só uma ilusão, que para mim é mais do que a voz da inércia. É, o é a voz do entorpecimento e a verdadeira morte em vida. O grande paradoxo é que aquele que se lança cantando no abismo, ele morre para viver. Uhum. E aquele que resolve viver, sem abismo nenhum, é aquele que vive para morrer. E essa, para mim, essa essa polarização me leva sempre nesse lugar. Eu, quando quando estou trabalhando com as pessoas, eu só estou preocupado com isso, que elas não vivam para morrer e que elas, ao contrário, morram para viver. Isso, o segredo daquilo que me aproxima com o Terence McKenna, quando ele falava da fraternidade do do abismo que ele dizia que você se lança no abismo e depois no fim do abismo, no fundo do abismo você tem na verdade é uma é um colchão de plumas que não vai deixar você se estatelar. É isso para mim tem uma verdade profunda que é assim existe existe uma dimensão divina maravilhosa invisível indescritível que nos trata muito bem em última instância mas tem um detalhe você não sai andando no trabalho e ela vem e se manifesta. Para ela se manifestar, você tem que provocar a manifestação disso. Então, de certa maneira, você tem que se levar a algum tipo de extremo, a algum tipo de emergência. Você tem que desafiar Deus para que ele te provoque um milagre.
2: Deixa eu aproveitar, então, que você já está um pouco irritado. É, porque eu vou fazendo aqui um comparativo seu com o Jordan Peterson. Você acha que... Eu acho que vocês dois têm muitas coisas em comum, mas muito cedo você foi exposto a muito conhecimento e acho que isso se retroalimentou e aquilo foi sempre o seu, a sua ideia de construir uma... formar suas opiniões baseadas em, em, em muito estudo e muito aprofundamento e tal. E você acha que hoje, eu vejo muito acontecendo com o Jordan Peterson, você acaba passando, sobra tempo para você entre, ter que, entre defender as ideias de tudo que você já se aprofundou e você já formou as opiniões que você tem. Sobra tempo para você conseguir imaginar a hipótese de existir um ângulo que você não concebeu versus defender a posição que você já tem?
0: Eu vou te responder da melhor maneira que eu consigo. Eu não acho que é uma questão de tempo, que sobra ou não sobra. Porque... O
2: tempo que eu digo é aquele espacinho <risos> de estímulo sei. de reação, porque se um gatilho desse já te remete a um lugar de... É. De quase um ataque. Não, com aquilo. não mas assim, estou falando de uma, uma maneira boa. super,
0: super uma boa. Uma boa. Todos nós temos aquelas não, não, coisas não. que... Não, não, Então, mas é mas que para mim... Vou
2: te segue hum. a pontos e assim, não tem como não. enxergar o... Não,
0: veja, essa minha irritação tem um componente retórico. Assim, o que eu quero dizer com isso, o que eu quero dizer com isso é que eu tenho comigo a proposta de... No momento que começa um discursinho naquela direção, eu imediatamente pego o TACAP e corto a cabeça da cobra... Numa é. fração de segundo, porque eu sei que a continuidade daquele discurso, que é como se fosse da cobra do Mogli, como se fosse a manifestação do ser né? Você acha né? que desse,
2: dessa conversa não pode vir nada novo que você já não tenha conseguido. Ali,
0: naquele... Não, não é um problema do conteúdo. O tom. É o problema da frequência energética. Hum. Eu reconheço a frequência energética hum. e eu respondo a ela. Agora, dito isso, tem uma coisa que eu acho que é mais interessante, que é assim... Para mim, tudo muda cada vez que eu me descubro uma pessoa completamente diferente daquela pessoa que eu pensava que eu era. Então, eu não mudo a partir tanto de novos conhecimentos, ou, às vezes acontece, mas o que muda mesmo é o sujeito do conhecimento.
2: Ou a forma como você reage a uma situação sim. nova.
0: Sim, sim.
2: Eu sim. acho que isso, isso eu consigo... Eu fico sempre pensando no meu dia a dia eu fico pensando sempre quais são as coisas que eu continuo fazendo igual esperando um resultado diferente. E acho que esse ano em especial foi interessante em, na medida que eu fui me aprofundando e acho que deixando um pouco mais de espaço para ouvir coisas diferentes ou outros aspectos de de como eu reagia em determinadas situações que eu não, pelas quais eu não tinha passado ainda. Vocês sabem que eu fiz um trabalho meio voluntário esse ano, né?
0: uhum.
2: e eu acho que foi o trabalho onde eu mais conheci sobre mim, ouvindo um pouco do outro. Né? Então, isso me me chamou muito a atenção de todas as ideias pré-concebidas que eu tinha a meu respeito e que eu tive que revisitar, e eu acabei expandindo isso para outras coisas, outras crenças que eu tinha, e, e eu descobri, não sei se a palavra é essa, mas erra, errado em muitas coisas, uma visão muito equivocada sobre muitas coisas que eu tinha opiniões ainda superficiais. Isso me, A pergunta que eu te hum. fiz, na verdade, fiz para mim. Né? Eu hum. fico pensando, hoje eu acho que talvez eu passe um pouco mais de tempo tentando ouvir, por mais que seja um discurso que eu tenho a impressão de já ter ouvido e eu sei qual é a origem dele, eu sei onde ele vai dar, de talvez a possibilidade de ser surpreendido com alguma coisa no meio disso, não então. sobre o discurso, mas sobre o que eu descubro sobre mim no então. processo.
0: E aí, ótimo que você disse, perfeito. Para mim funciona igual, só que olha o exemplo que você deu. O exemplo depende de uma experiência nova. Então, o ponto todo é, quando eu tenho uma experiência nova sobre certas coisas, ah, praticamente em regra, isso acaba mudando minha visão sobre alguma coisa. Né? Eu acho que essas, isso não é separável. Você tem uma experiência nova, você muda, você vai ver as coisas de um outro jeito. O que acontece, porém, é que quando você tem muitas experiências de um certo tipo, isso vai criando para você uma clareza de que, ah, em geral é assim. E também não dá para você fazer de conta que não é. Então, que os cachorros latem, que os gatos se comportam desse jeito. Então, existem muitas regularidades na vida que não são sempre assim. Mas no dia em que um cachorro miá e um gato latir eu vou dizer, ah, mudei. Mas enquanto eu não tiver essa experiência, eu não posso também fazer de conta que eu não tenho convicções acumuladas com a experiência que eu tenho. Então é assim, eu não me considero um cara fechado a novas experiências, ao contrário. E muitas vezes acontece de eu ter novas experiências sobre mim mesmo que reconfiguram tudo. Eu, por exemplo, acho que eu acabo esse ano com uma visão de mim diferente daquela que eu tinha no ano passado, né? Sim.
1: Eu, eu ouvindo vocês, o que me vem em mente a chave dessa conversa é exatamente isso, estar aberto a novas experiências e ir se transformando a partir delas, que acho que você, como falou esse ano, tá aí com... terminando com uma visão diferente sobre você, e acho que muitas pessoas no fim acabam se fechando na sua torre de marfim, das suas convicções, e... Não se expõe mais à experiência para que dessa forma O, o, o mental sempre acabe, acabe... Mas, Não, você não acha é. que tem um
2: Tem um fator muito relevante aí Que eu Tá, você pode estar aberto às experiências E você pode sair com, com mil Convicções dali, mas O que, que você
1: faz com isso? Sim, sim eu acho que estar tá aberto à experiência É só o primeiro passo Mas não te garante nada né? Agora eu tenho uma coisa que uma coisa eu tenho certeza se você fica fechado na sua torre, com a, as suas verdades absolutas, você vai ficar lá discutindo com o mundo, e, e inclusive pode até ser
0: que sejam verdades bem, bem estruturadas em todos Sabe, os sentidos. Eu proponho uma distinção entre experiências novas e experiências diferentes. Você, eu acho que a maior parte das uhum. pessoas Sim. busca experiências Sim. diferentes, mas não experiências novas.
2: Mas aí, deixa eu te perguntar. Claro. Coisa. A gente está falando aqui como se fosse quase uma agência de turismo né, de experiências, mas... Uhum. É, tem uma... Você né? nem
0: sabe ainda meu pacote de Natal eu com desconto. que vem. Em 12 mas, pagamentos.
2: Mas eu acho que tem Obviamente que eu sempre me remeto aos filmes, mas eu tenho, eu tenho muito essa ideia de que... Se a sua... Se o seu planejamento for de viver uma experiência nova, ela, sem querer ser aqui, me repetir, mas eu acho que se você estiver disposto a interpretar todos os dias como uma experiência nova, a, até a sua rotina mais entediante, normalmente entediante, pode ser uma experiência absolutamente única.
0: Desculpe, mas eu acho que tem um componente de auto-engano nisso.
2: Elabora, então vamos. O que eu
0: quero dizer é o seguinte Quando você faz isso, pra mim Você cai um pouco na armadilha Do mindfulness Tá? A armadilha do mindfulness Pra mim
2: Vamos fazer, vamos dar um pouco aqui no tempo Você tá. respondeu rapidamente A minha colocação tá. Significa que, que acendeu em você
0: Não O tacap não, não, não acendeu Não acendeu o tacap de então, jeito nenhum não. Fala não do alto -engano, -engano. engano. Eu vou falar do alto engano. Eu vou falar do alto engano que é o seguinte. Para mim é muito diferente um, aquela experiência nova que te pega quase como se te estuprasse, Estando, ah, assim, entendeu? E aquilo que é assim, vou olhar para minha se, casa, o meu café diferente, coisas, entende? Então o que eu acho assim tem uma violência.
2: Pergunta para você. Tá. Quando você tem essa experiência absolutamente transcendental, única, muito diferente do seu cotidiano, ok? Ela tá. te marca e te muda, invariavelmente Sim. você não é o mesmo depois disso. Quando você vem ato contínuo no seu cotidiano, ele já não é diferente?
0: Sim, tá. de fato, ele é. Mas o que eu quis dizer só é que, quando eu quis falar do auto-engano, eu estava eu querendo dizer o seguinte, primeiro, não é que todas as experiências vão ter que ser violentas, não acho que tudo isso literalmente pular no abismo, ainda que eu esteja usando essas metáforas muito hoje. Mas é aquela ideia de que não cair no risco de já fazer um desconto. Assim, eu, eu converso muito, não estou dizendo que isso diz respeito a você, mas eu ouço muito, eu tenho muitas vezes essa conversa com várias pessoas que quase como se elas dissessem o seguinte, ah, eu quero desenvolvimento pessoal, mas só um pouquinho.
2: Mas deixa eu te interromper, porque claro. eu quero, eu acho que esse tema esse é tema relevante. Esse tema é
0: super relevante. E,
2: e me remete muito ao nosso episódio Coragem, que é um, re, um episódio... Que, pelo que consta aqui, pelos dados do Snow, é um episódio ouvido. Nosso episódio mais ouvido da vida. E eu acho que tem um negócio que também... O outro alto engano dessa história é você imaginar que sempre precisa ser uma grande experiência para você começar uma grande mudança. Claro. E você também cai na mesma inércia. E você deixar de fazer aqueles pequenos atos de coragem que a gente conversou aqui, que vão fazendo a, a movimentação que você não sabe onde ela vai terminar. Isso é o... É o é o bater então, das asas na da borboleta não, que, não, que pode lá. levar o furacão. No... Mas
0: aí eu acho que tem uma distinção importante, aí, Igor. Uma coisa é você fazer a análise dos, dos atos de fora e você fazer a análise de como é que os atos foram, foram produzidos de dentro. Eu estou totalmente com você no sentido de que pequenos atos de coragem são completamente suficientes. De forma alguma eu acho que você precisa fazer coisas muito dramáticas do ponto de vista extrovertido para que esse processo que a gente está falando aconteça. Mas o meu ponto só é uma atitude interna de dizer, ah, eu vou fazer um pouquinho. Eu acho que eu conheço muita gente.
2: Mas um pouquinho, citando aqui Larry B, ah. neste mesmo episódio de hoje, uma pequena mudança de um ângulo na tacada do golfe pode levar a bola para uma distância completamente diferente. É verdade, diferente.
0: mas de novo, o que que Larry B. tava querendo dizer? Que quando você faz isso com a consciência de que a bola pode acabar estourando o vidro... Você tá
2: dizendo que esse, esse, essa mudança essa não pode ser um negócio comedido em termos atitude. de... Sim,
0: ele tem que ser cê, um all-in. Você tem que fazer isso, você tem que ser... Por a, menor que seja, ele tem, menor, que ser all -in tem que ser um all-in.
1: É uma questão da... Mesmo. A questão é...
0: A, in, a intenção a intenção tem in, que ser assim intencionalidade eu vou fazer uma pequena coisa Mas se eu cair no buraco Do coelho agora
3: uhum. E tudo
0: ficar diferente E eu estiver falando com a Alice Isso. daqui a cinco segundos Paciência Entendeu? Então pode ser uma coisa pequena Mas o que eu falo mesmo É só de uma atitude que eu vejo muito Nas pessoas Que é como se fosse assim Ah Tá, vou fazer um pouquinho disso, vou fazer um pouquinho daquilo, porque vai me fazer bem.
1: Posso, posso trazer um... Desculpa, te interrompi. Não, eu só ia dizer que eu
2: acho que mais do que a intenção, talvez, se a intenção é a mudança e esse ato de coragem vem de uma... Existe uma necessidade intrínseca de continuidade no processo. Sim. Então, por menor que ele seja, mesmo que ele seja grão a grão, ele eu acho que ele precisa ser contínuo, porque eu acho que o risco do autoengano engano é você fazer essa pequena mudança e parar ali, já contente claro. com, com o desfecho Então, o mudança. que
1: eu acho que o que você traz, Go, é que no fim e, e você trouxe no, isso no Coragem também, que é isso assim, né, nessa busca por um cabem existencial você acaba esperando esse momento perfeito e tal, e você acaba não fazendo nada, e o que você, que você sempre traz muito é que, que pequenos atos contínuos e que você consiga vão te, trazer, vão te levar a algum lugar que eu acho que é mais ou menos vocês estão concordando mas o que eu acho que tem uma irritação tua Bi, que eu vejo e você me corrige se... que eu, eu tenho visto muito também, e talvez você também que é, que você falou trouxe um pouco do mindfulness, que talvez exista também uma panaceia aqui de que se você estiver presente e meditar você vai acabar mudando passivamente sua vida por, por você estar no momento presente. Eu não sei se, se, você, se é esse o seu incômodo, porque, no fim, você não trouxe, mas eu vejo muito isso, que, e aqui é trazendo um outro elemento para essa conversa, de que a gente over também receitou essa ideia da meditação, do estar presente, e a verdade é que, no fim, a vida é sobre você conseguir também movimentar a energia e talvez no caos que não é o presente, que é não saber, que é fazer o jogo de qualquer jeito, e depois você vai ter que parar para refletir e meditar lá na frente, depois do que aconteceu, entendeu? E eu vejo, eu converso com pessoas hoje, algumas pessoas mais jovens, e o que elas me trazem é assim, não tô conseguindo meditar.
2: Mas, mas posso te fazer um comparativo de coisas que a gente já viveu uhum. aqui? Eu acho que você me vai, talvez, talvez sirva como um exemplo aqui, você vai num retiro, seja do que for, tá?
3: respiração
2: uhum. holotrópica, eu não vou nem entrar nas uhum. plantas de poder, vou fazer umas coisas mais acessíveis e tal, e você, no final desse retiro, cada um teve uma experiência, alguns narram, tem aquele sempre pessoal que vai pro palco uhum. narrar as experiências, né, putz, eu vi, eu, enfim, voltei ao útero da minha mãe,
3: uhum.
2: acompanhei meu nascimento, eu entrei em outra encarnação e tal, uhum. e tem sempre o cara que teve uma experiência simples. A sei lá, uhum. primeiro o estado relativamente alterado de consciência na uhum. respiração, é de um espasmo que, enfim... São informações, né? Se você se identifica com essas informações, eu acho que é muito mais relevante para o teu próximo processo o que você vai fazer com cada uma dessas coisas do que provavelmente o que você viveu. que você viveu exatamente o que você tinha que viver. O que você vai fazer depois, Sim. aí começa a tua responsabilidade. Talvez o então, que você esteja falando, Bi... Claro, tem, o, tem o, sempre o evento de você não fazer nada, que, que não é isso que a gente está discutindo. Sim. Mas eu acho que o risco maior é muito mais você se identificar com as experiências e ficar confortável em viver experiências ao invés de viver transformações. Esse, Sim.
0: Pois é, mas é que eu acho que é assim, cara, o ponto central é psicológico, tá? Essa pessoa que vai de experiência em experiência, ela se anestesia através das experiências. Ela não está despertando. Ela está vivendo uma experiência diferente e não uma experiência nova. Ela não está sendo desafiada por isso. O meu ponto todo é... A gente não julga por aquilo que a pessoa está fazendo. Pode ser pequeno, mas o meu ponto todo é... Envolveu coragem para fazer esse pequeno gesto pequeno? Ou é simplesmente uma consciência de que é bom para mim, então eu vou fazer? E se não envolveu coragem nenhuma e é só bom para mim, eu vou fazer um pouquinho, me deixa frio. Você né? que é um
2: especialista em, em identificação dos padrões das pessoas que estão conversando com você, claro que, eu imagino que você... É muito difícil a gente de determinar qual é o, o chamado paciente zero do estado psicológico, que você está dizendo, não? o que deu origem à série.
0: Ah, mas eu consigo falar num coletivo. Vamos levar essa conversa para o lugar de profundidade que ele tem que estar? Tá? Assim.
2: Vamos, mas eu só quero fazer tá. uma pergunta antes, porque tá. eu acho que esse é o lugar do... O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes essa, esta mexida desse padrão parecia muito óbvio quando ele recebe o holofote necessário ele, ele move o resto do relógio inteiro, uma velocidade sim, muito grande. Sim. Né? Então, ele, isso não Se há dúvida. Né? Zero dúvida, é isso tá. mesmo.
0: Não, nenhum problema com isso. O que que realmente... No pano de fundo dessa conversa para mim. Com todo o respeito ao que é um movimento de wellness, que eu acho que tem muita coisa boa aí, e de fato muita coisa boa, eu tenho uma preocupação do quanto que aquilo que me parece a espiritualidade verdadeira foi encampada pelo discurso, pelo contexto do wellness. Como se o espiritual estivesse ali para ajudar você a viver melhor, a funcionar melhor, a ter mais equilíbrio, sabe? O é lifestyle assim. espiritual. Não surtar no não, escritório. Não é nem o um lifestyle espiritual. É uma, é, uma, é uma coisa que em inglês a gente chamaria de self-serving. Hum. Né? E para mim a espiritualidade sempre é em algum nível o God-serving, não o self-serving. Por isso me irrita quando eu vejo uma pessoa normal que só compra umas roupinhas especiais e fica falando que vê o Deus dentro dela mesma. Né? Eu, eu não, isso me incomoda porque eu não passo de narcisismo contemporâneo a gente falou disso várias vezes, não quero entrar nisso outra vez mas o, o ponto todo para mim é que tem sempre um risco na vida bem vivida, não precisa nem buscar religião, não precisa nem buscar nenhuma, nenhuma grande transcendência de fato tem uma diferença entre nós que é eu por natureza gosto de uma estética, de uma retórica dramática russa. Eu sou Dostoyevsky. E isso te incomoda. Você prefere uma coisa muito mais low-key, britânica, seca, dry. É só um estilo. O que eu acho que nós você estamos...
2: Você fala sendo... você, é um, um você genérico. Um gol. Você está se referindo a só mim. A você
0: diretamente, você está me acusando. Não, não estou te acusando. Eu estou fazendo uma suposição. Mas eu então, acho um, assim... Uma observação literária. Você
2: dizer me dizendo que incomoda o a sua, a sua, seu drama russo.
0: É você, é quase como se, quanto mais drama russo eu faço, você já fica procurando um outro ângulo, porque é como se você visse, na intensidade do meu drama, um, um, um viés. E, na verdade, eu não tenho tanto viés assim. É só uma maneira de expressar as coisas. Entendeu? É isso que eu, que eu, que eu acho importante. Eu consigo dizer a mesma coisa com uma forma completamente calma, completamente pontual, mas eu gosto e eu acho que ela grava muito mais nas almas das pessoas quando eu, eu viro Dostoiévski. Acho o que você
2: falou faz algum sentido.
0: <risos> algum <brilho>. Mas...
2: Mas... <risos> é, quando Vai você lá. assume o que hum. eu interpreto do que você diz, eu acho que aí você passa uma fronteira perigosa.
0: Hum... Qual que é?
2: Primeiro você assume que o seu drama russo é melhor do
0: que o meu drama russo. Não, <risos> mas é que eu não acho que você faz drama.
2: <risos> mas eu acho que a forma como você conta, eu acho extremamente, vamos dizer, um, eu acho colorido. É isso. Eu acho interessante. Hum. E eu não tenho absolutamente nenhum, nenhuma oposição, ao contrário,
0: ah, tá bom. Então tá. de jeito nenhum. Então, talvez faça parte do drama. drama. É... Mas eu não
1: acho que é oposição. Hum, eu acho que. Um contraponto. Te toca. Né? Assim, acho que te. Que... Não, e na good way. De um jeito bom. Acho que assim. Mexe com você quando ele traz o
0: Dostoiévski dentro dele. Ah, mas por quê? Cá entre nós, Dostoiévski é o cara, hein? <risos> Sim, sem né? dúvida. Vocês concordam? Dostoiévski é o cara. não? Sim. É, ele... ele. Se você lê o Idiota, você vê o Príncipe Michigan falando sobre sobre Deus, sobre o espiritual ali naquele lugar. E como ninguém é espiritual e ele fica lá totalmente perdido, apalermado diante de como todo mundo funciona. Ah, aquilo é absolutamente, absolutamente sublime. Mas o meu ponto todo é só risco. Quando a gente corre algum risco interno, e pode ser o risco mais suave do mundo, entende? Aquilo que você não se permitia dizer uma coisa que você sente por uma pessoa que está do teu lado e você nunca teve coragem de dizer. Isso é um risco incomensurável. Você tentar abordar uma pessoa que te interessa e você tem muito medo de rejeição e você vai lá e aborda essa pessoa, isso é um risco incomensurável. Isso é coragem. Você tentar amar, sendo que você acha que dá muito trabalho, isso é um risco incomensurável. Tudo isso precisa de muita coragem e basta isso, nesse sentido o Go tem toda a razão, não precisa de gestos dramáticos você não precisa pular do penhasco com o wingsuit uhum. e, e desafiar a morte nesse sentido isso não é necessário
2: mas eu, eu não sei se eu, eu entendo o que você está falando mas eu, você parte do pressuposto que, que bom, pode ser até que seja verdade isso, mas que todo mundo tem a capacidade de fazer exatamente a mesma coisa sempre né? E a gente parte de um pressuposto que não existe nenhuma química diferente, nenhuma biologia diferente. Mas que tem em que ninguém. sentido? Não, porque eu acho que até esses movimentos, o, a, desde, se você analisar até, vamos dizer, vamos imaginar a psicologia da vida de alguém que teve uma infância com, uma, com pouquíssima qualidade em termos uhum. de, de harmonia e que entendeu a infância como um risco, uma adolescência como um risco, e quando ela chega adulta, ela tenta mitigar o máximo desse risco e passa a ser o um mútuo da vida dela. E, por outro lado, você pode ter alguém que vive uma infância absolutamente plena e abundante, seja nos aspectos materiais Sim. ou claro. psíquicos ou, enfim, amorosos. De
0: fato, acontece assim.
2: E que, a partir daí, começa a entender aquilo tudo como uma grande, um processo hipermonótono e entende o risco como a única forma de conhecer alguma coisa nova, ou Começar a sentir uhum. calma. Sim. Antes de você jogar os seus dardos em mim. Não. Eu só estou querendo tá dizer capa. que eu acho que essa versão dramática é uma versão que serviu muito bem para o bi. E eu não acho que é o único caminho que existe. Não,
0: mas. Só isso. Mas só
2: uma eu acho coisa. Que é possível que existam outras histórias e outros DNAs que tenham resultantes diferentes, então. que encontrem formas de, que tenham vivido então. isso
0: em outros momentos de vida. Então, esse é o ponto. Pega essa primeira pessoa que você descreveu essa pessoa do ponto de vista psicológico é uma pessoa com muito mais restrições ela não é uma pessoa intrinsecamente diferente da segunda pessoa ela é uma pessoa que viveu uma trajetória de vida com limitações muito maiores e isso na prática significa que é muito mais fácil para ela viver o risco do que a outra a outra vai ter que fazer umas, umas umas acrobacias muito maiores para poder experimentar o risco.
2: Talvez o risco para ela seja uma coisa mais conhecida, né? e talvez ela ali tenha a opção de querer viver aquilo, porque é um lugar conhecido, ou querer se afastar daquilo. Não, da não, 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 não é isso que eu quis tá dizer.
0: Não. O que eu quis dizer é que a evolução na direção da cura é a capacidade de tolerar mais risco.
1: Eu, eu acho que é, é, é isso. Acho que isso que eu queria estabelecer aqui. No, no, no postulado um. Da, do método B, a transformação vem através. Me escuta, mas. Da, da,
0: gente, isso daí não é um Não é uma piada, B. tá? Não é uma isso piada. Não é um método B. A psicologia é. explica que a neurose, a patologia, é a falta de flexibilidade para lidar com conflitos. Uhum. Então é o seguinte: quanto mais você cria mecanismos de defesa e construções na tua cabeça para não se expor à tensão do conflito, mais patológico você é. Isso daí não sou eu, isso então, é Jung, então, e tudo mas, tudo. Não,
1: mas o meu ponto. Eu não, eu não tinha nada de brincadeira nisso. É que você acredita que a transformação vem, não importa em que espectro do, 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 do seu, da sua sensação em relação ao risco, você tem que tomar os riscos que, que estão dentro de você. Grandes ou pequenos Para que você consiga dar o passo da transformação isso pra, eu, sinto, eu sinto que isso é uma base de tudo Que você acredita
0: Para dar o passo veja, de, de
1: veja, evolução
0: Eu acho que é assim, existem transformações Que acontecem espontaneamente Você não precisa sempre Forçar a transformação, eu acho tá? Você acorda um dia E você acorda diferente hum. Isso sem sombra de dúvida Isso hum. pode acontecer Agora, quando você está, como, como a gente estava falando Num lugar que é uma zona de conforto você escolher algum pequeno risco mas que seja um risco para você correr assim que você gera e você força uma transformação em você, que eu acho que uma das coisas maravilhosas do ser humano é que ele não precisa viver a transformação só passivamente ele pode estimular a transformação nele mesmo e por que que eu digo que um estimular mesmo, porque tem uma, um componente aí completamente imprevisível. Uhum. Você provoca um movimento inicial, mas você não tem de forma nenhuma como prever o, qual é o último efeito disso em você. Uhum. Então, é imprevisível mesmo. Tem um componente ali que é Sim, quase... Você, que é e
1: inclusive, isso que a gente está falando aqui, pessoal, não pulem de prédios, nas férias agora, não façam besteira, o risco mas que a gente está tá, falando eu, é psicológico.
2: Está sempre ligado a uma ação, né? E eu acho que tem uma parte... Se, se, se o seu padrão for esse, de resolver as coisas, sempre tomar esse risco de buscar soluções e tal, talvez o seu grande risco seja não fazer nada disso. Sim. E, e, e essa sua não ação é o seu grande risco. E esse, gri... uhum. esse risco talvez. Aliás, é isso. Eu acho que. Com certeza. Eu digo, acho que a característica pessoal de cada um leva Com um certeza. tipo de tomada de risco muito diferente. É, mas, mas é verdade. E não necessariamente. Talvez
0: para
2: a pessoa, essa não ação seja dois do toioves que não veia
0: sim você tem toda
2: razão seja o salto do abismo não mas
0: isso com absoluta certeza estamos alinhados
2: então vou encerrar agora não 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 não
0: não 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 só que só que é o seguinte se você sempre usa a mesma estratégia ela deixa de ser o risco
2: mas qual é essa mesma assim o não
0: fazer aquilo que você falou a não tomar não tomar ação é um risco e você pode fazer isso, mas se é, você sistematicamente usa a não-ação como a estratégia principal, ela vai deixando de ser o risco. Exato.
2: É isso aí, eu acho que é uma coisa Entendi. que a gente pode...
0: Agora a gente se Você, você, você é... sempre estar com a mesma abordagem diante da, das coisas é psicológico. Veja... Não, isso, isso, assim, isso seria óbvio. Veja, porque tem uma coisa... Óbvio. Não. Deixa, deixa eu só acabar, porque isso é importante. Você, eu acho que você está misturando dois planos. Você está misturando o plano do que vai acontecer, ou seja, como é que os eventos se desenrolam, e a dimensão psicológica interna da coisa. Então, o que, que eu acho que acontece? Sim, você pode não tomar nenhuma atitude, e, de fato, o resultado que vai ocorrer daí pode ser tão interessante, melhor, pode ser mais arriscado, pode ser qualquer coisa, até superior a você tomar um milhão de atitudes, porque, inclusive, a gente não tem como comparar.
2: Mas não tem a ver com isso.
0: Mas então, justamente, do ponto de vista interno, se você decide não agir, porque, por exemplo, isso te deixa mais tranquilo... Você
2: quer ver um grande desafio, é. seria um, um risco enorme para você? Não poder contra-argumentar sobre o que eu estou falando.
0: Mas eu consigo fazer isso. <risos> Fala o que não. você quiser que mais me irrite e eu prometo que eu vou ficar quieto. Eu acho que a não, gente podia começar boto. a cantar de novo. eu acho que
2: esse é um risco
1: interessante.
2: Mas não, é o... não porque não tem a ver com o resultado, tem a ver com a observação. Eu acho que a gente tem que respeitar muito o, o, o chassi que cada um veio. Não precisando mudar o chassi, mas respeitar a forma como cada um veio e não com limitações, mas talvez os desafios e os caminhos de transformação não sejam iguais para todo mundo. E talvez a forma de você enxergar risco sejam nuances, sejam sutis, não sejam tão óbvias. É só isso que eu estou dizendo. Talvez é. não seja uma fórmula só. E eu acho que a sua, eu tenho muita admiração pela forma como você encara a vida. E, e só estou voltando a isso para dizer que eu acho que em todas essas interações, você mudando a lente um pouquinho, tem muito conteúdo. E todas elas podem ser extremamente dramáticas, se for o tema que a gente quiser dar para ela E elas podem ter beleza na sutileza também, se a gente conseguir prestar, estiver tá, muito atento. Sem que isso vire um mindfulness e você tenha que basicamente estar né, com a ideia de que essa Sim, presença né? permanente te tire de um caminho de transformação.
0: Dá para a gente... Aí, tá bom? bom claro tá que aí, tá bom. bom. Não tem... <risos> Não preciso... Tem um fim ou não tem um fim? Tem um começo ou não tem um começo? Eu acho que a gente tem que acabar essa conversa do jeito que ela começou, com essa pergunta. É um fim de alguma coisa? E a gente vai começar alguma coisa nova? Ou a gente está começando alguma coisa nova todo dia? Como, inclusive, o Gol fala em todos os pequenos gestos. Então, é para a gente pegar esse momento e fazer dele um, um tom mais dramático, mais Beethoven, mais não sei o quê? Ou, eu, na verdade, ele é minimalista. O que vocês acham?
1: Eu devo confessar desde o começo do episódio que eu estava com uma vontade de falar. Eu gosto de ciclos. E eu gosto desse ciclo gregoriano. Eu sou uma ovelhinha que quer passar por esse hum. pequeno portãozinho e chegar no próximo ano acreditando que está tudo zerado de novo. Isso... De alguma forma funciona pra mim. É, ótimo.
2: Eu acho que eu tenho sempre um indicativo de como foi o ano, quando eu começo, já em setembro, a escrever o ano seguinte.
0: Vai <risos> é bom. E você, então, já tá no ano seguinte?
2: Eu já faço um tempo que eu tô em 2024.
0: Tá. É mesmo?
2: Eu acho que sim, eu acho que eu... Não, eu não acho que 2023 não teve nenhuma, nenhuma característica tão... Não tenho nenhum sofrimento dessa magnitude para que eu querer ver o, o ano pelas costas. Mas eu acho que talvez eu tenha, nesse aspecto de desafios, eu tenha invadido mais do que o, o número de países recomendáveis no inverno.
0: O seu War é, Kamchatka. É, é o que estava é, nas foi, cartas.
2: É. Foi uma boa referência para mim. Então eu acho que em é. termos emocionais e dos desafios e energia que eu coloquei em cada um deles, eu, em setembro, já estava
1: bem exausto. É, eu compartilho dessa... É. Vladivostok já tinha... Agora, o que, que vocês levam para 2024? O que, que vocês deixam? Ah, bom,
0: os credores. <risos> <risos> todos os débitos, todas as consequências kármicas daquilo que você fez em 2023, com certeza eu levo todos. Agora, eu continuo achando essa, essa imagem... Tem uma coisa, já que você gosta de ciclos, né? Tem uma coisa dessa época do ano que, que pega no inconsciente coletivo mesmo, que é a história do bebê divino que nasce ali. E aí o Jung uhum. um fala muito sobre isso. Do, do, do futuro como essa imagem criativa que uhum. é mesmo um bebê. Né? Então, o self, do ponto de vista criativo e com tendência ao futuro, é como se fosse um bebê. Então a gente tem aí né, na cultura ocidental essa, essa mitologema do, do bebê ali nessa época do ano que fala mesmo de um futuro que é uma renovação completa de, de tudo e todos, potencialmente. Eu gosto de, de, de pensar que Natal é todo dia, mas a verdade é que Natal é uma vez por ano, admito. <risos> Ele tá que tal tá Gol. Mais alguma
1: observação? Eu o nosso é Cabé manual?
2: Observação relevante que esse mês celebra-se o nascimento de Jesus Cristo e de Larry Gol.
1: <risos> é isso, né? Temos no final do mês temos final o... do mês o nascimento de Gol.
3: Gol, Temos o f... gol
0: é. nasceu
2: praticamente...
0: E como o gol nasce nas férias, ele nunca ganha um rap <risos> Exato.
2: Mas eu acho que esse foi talvez um, um dezembro diferente, sempre um dezembro é desafiador, talvez por conta da... ter uma somatória de aniversários familiares, e é. deslocamentos. Esse foi um que talvez para quebrar o padrão e, e tomar um pouquinho de risco, eu experimentei um dezembro diferente, onde eu fiz o avesso do gol.
1: É mesmo?
2: E tá sendo interessante ver como é que, o, como é que as peças estão caindo no tabuleiro.
0: É, tá interessante, né? Está
2: tá sendo um um, um diário.
0: Que bom. É, isso. Tá vendo? É, é, é nisso que eu acredito. Então você vai lá, mexe o pulso e deixa a bola aí onde ela tiver que ir. E aí você depois chega a algumas conclusões interessantes, no mínimo sobre a geometria. Universal das coisas Que tem uma lógica, mas não é nada parecido com aquilo Que você consegue calcular Quem sabe, de vez em quando Vem um roll in one aí para um de nós Também acontece Estamos esperando
2: é. Que 24 seja um cabema todos os ouvintes Exato Sim,
0: cabema todo dia,
1: se possível Cabema todo dia, exato Boas festas para vocês, meus queridos Tchau então, gente <risos> É. Essa é a única
2: parte que eu acho que vai decorar Que cabelo do ano, né?
3: Com tanta energia, né It's been five years I still love everything about you But all our trust in us There's no more fear Although I haven't really been the perfect partner Your mind, your heart And honesty is how I breathe When I follow you, it feels like home And in these ways, I'm humble Can yeah, we pack our bags and run away To the mountain high, just you and me Hit me like a storm on a summer's day You're away and I can't seem to reach you I think of your smile and then it's like you're here You taught me how to love myself and now I'm fearless Your how to run, how to beat the same rhythm And when I follow you it feels like home And in these ways I'm humble Can yeah, we pack our bags and run away The mountain high, just you and me. Hit me like a storm on the sun.